0: Hallo und einen schönen guten Morgen. An diesem Mittwoch ist es der 11. August. Ich bin Pia Rauschenberger und Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Bei uns geht es heute um die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz und um ein riesiges Infrastrukturpaket in den USA. Jetzt kommen aber erstmal die aktuellen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Gewerkschaft der Lokführer hat am frühen Morgen ihren Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn begonnen. Die Bahn reduziert ihre Verbindungen im Fernverkehr deshalb heute und morgen auf 25 Prozent. Das Unternehmen rät Reisenden, nicht dringend nötige Fahrten zu verschieben. Erst am Freitag soll der Betrieb wieder weitgehend störungsfrei laufen. Die Lokführer wollen mit ihrem Streik die Bahn im Tarifstreit zu einem besseren Angebot bewegen. In New York hat Gouverneur Andrew Cuomo seinen Rücktritt angekündigt. Der Politiker der Demokraten zieht damit Konsequenzen aus den Belästigungsvorwürfen gegen ihn. Er bat für sein Verhalten um Entschuldigung, bestritt aber die Anschuldigung sexueller Übergriffe. Der Rücktritt wird laut Cuomo in 14 Tagen wirksam. Sein Amt wird dann die bisherige Vizegouverneurin Kathy Hochul übernehmen. Dann steht erstmals eine Frau an der Spitze des Bundesstaats. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Fallzahlen steigen, das Impfen geht schleppender voran, als es eigentlich sollte und die MinisterpräsidentInnen beraten sich. Das könnte man ja, könnte man denken. Aber so ein bisschen anders ist dann diese Bund-Länder-Runde doch gewesen. Einmal ging es nicht mehr nur um Corona, sondern auch um das Hochwasser und seine Folgen. Es soll einen Wiederaufbau vor über 30 Milliarden Euro geben und dann war noch was neu. Die Runde hat nicht bis in die Nacht hineingeteilt, wie schon so oft, sondern war ziemlich pünktlich um 5 Uhr gestern am Nachmittag durch. Auch gut für Tilman Steffen, der für uns das Treffen verfolgt hat. Hi Tilman. Hallo Pia. Es gibt keinen Grund, nur traurig in die Gegend zu schauen. Das hat Berlins Oberbürgermeister Michael Müller gestern gesagt. Hört sich so optimistisch an. Ich meine, einen Lockdown wie im letzten Herbst und Winter soll es dieses Jahr ja auch nicht nochmal geben. Aber wie soll Deutschland denn dann die vierte Corona-Wende überwinden?
2: Ja, also ein bisschen ist auch die Freude zu hören, dass es eben mit den Impfungen greift, dass die schweren Erkrankungen nicht mehr so viele sind, dass ältere Leute jetzt der Pandemie doch besser widerstehen, als das noch vor Monaten der Fall war. Aber ein bisschen der äh, Appell kommt von den, den Regierenden ganz, ganz, ganz intensiv. Leute, lasst euch einfach impfen. Es ist das beste und das einfachste Mittel, dem Virus zu widerstehen. Auch wenn wir jetzt in den Herbst und in den Winter gehen und die Inzidenzen ja schon wieder leicht steigen. Das ist so in etwa die Stimmungslage bei dieser nun ja, wie du schon sagst, etwa vierstündigen Konferenz gewesen. Welche
0: neuen Beschlüsse gibt es denn und was bedeuten die dann für ungeimpfte?
2: Ja, also äh, das Gravierendste, glaube ich, ist, Wer einen Test in Anspruch nehmen will, muss ab 11. Oktober zahlen. So wollen es Bund und Länder. Und ich nehme mal an, das wird auch tatsächlich so kommen, wenn die Länder ihre eigenen Beschlüsse dazu dann noch fassen. Ähm, das heißt also, jeder, der auf die Impfung verzichtet, aus, äh, also freiwillig sich nicht impfen lässt, äh, der muss dann später in die Tasche greifen. Ähm, das ist schon neu. Und das ist so ein bisschen auch so wie eine Impfpflicht durch die Hintertür. Es wird quasi ein klarer Anreiz gesetzt, äh, Liebe Bürger, wenn ihr das vermeiden wollt, geht doch zum Impfzentrum. Und das haben ja auch der regierende Bürgermeister Michael Müller und auch sein bayerischer Amtskollege Söder haben das wirklich sehr deutlich gesagt. Man kann diese Kosten durch eine Impfung ganz einfach vermeiden. Also auf diese Weise will man die Impfquote einfach noch ein bisschen hochdrücken.
0: Das ist natürlich vielleicht trotzdem etwas gemein, dass die Abschaffung der kostenlosen Tests jetzt doch arme Menschen stärker als Reiche treffen, oder?
2: Ja, es wird sich dann zeigen, was da am Ende zu berappen ist. Im Moment ist es so, dass der Bund den Impfzentren ja, ich glaube, bis zu 18 Euro erstattet für Kosten und Material. Ich denke mal, wenn das der Betrag ist, den die dann vom einzelnen Bürger haben wollen, ist das schon mal eine ganze Menge. Ich glaube, der Markt wird den Preis regeln und es könnte dann doch die eine, der eine oder andere Euro mehr werden.
0: Und dann hat die Bund-Länder-Runde ja auch noch entschieden, dass man mehr Faktoren berücksichtigen will als nur die Inzidenz. Also zum Beispiel auch Hospitalisierungen. Aber wie genau, das wurde nicht gesagt, oder?
2: Ja, das ist ein guter Punkt und das ist auch eine wirklich entscheidende Veränderung zu bisher. Jetzt auch zu gucken, wie ist der Impffortschritt, wie viele Menschen liegen auf den Intensivstationen, wie viele sind schwer erkrankt, das ist schon neu und entspricht im Grunde genommen einer langen Forderung. Also schon vor einem Jahr kam das immer wieder aus Sachsen-Anhalt. Man kann nicht nur auf die Inzidenz schauen und so weiter. Das hat sich nie bundesweit durchsetzen können. Sachsen hatte dann irgendwann angefangen, als Bundesland einfach zu sagen, wir gucken, dass die Betten nicht mehr als 1300 Patienten in Betten liegen und dann erst verschärfen wir. Und jetzt, wo die Impfung quasi möglich ist, da setzt sich das bundesweit durch. Aber wie diese drei Faktoren miteinander verrechnet werden, das wird sich noch zeigen. Aber auf jeden Fall haben wir hier mal sowas wie einen Wandel.
0: Okay, ja, danke dir, Themen. Gerne. Und sonst so? Vor 1000 Jahren im frühen Mittelalter war das Heilige Römische Reich in voller Blüte und in Finnland begann sich das Christentum langsam auszubreiten. Ja, und die Gesellschaft damals war eventuell schon ziemlich weit fortgeschritten, was Fragen von Gender und Identität anbelangt. 1968 wurde ein Waffengrab in Finnland entdeckt, das aus dieser Zeit stammt und lange dachte man, der Leichnam sei eine Frau, weil dort in diesem Grab Frauenkleider und Schmuck äh, lagen. Aber neue DNA-Analysen zeigen jetzt, ist ein Mann. Und der hatte vermutlich das Klinefelter-Syndrom. Das ist eine Geschlechtschromosom-Anomalie. Und die aktuelle Analyse geht jetzt von einer non-binären Person aus, weil sie auch einerseits mit einem Schwert, also das männlich assoziiert ist, und eben andererseits mit Frauenkleidern und Schmuck beerdigt wurde. Und äh, die Art des Begräbnisses lässt die ForscherInnen auch vermuten, dass die Person nicht nur akzeptiert war in der Gesellschaft von damals, sondern dass sie sogar hohes Ansehen äh, genoss. Und da frage ich mich dann, wie weit sind wir eigentlich in den letzten tausend Jahren gekommen? Vielleicht nicht so weit. Es ist eins der größten Infrastrukturpakete der US-Geschichte. US-Präsident Joe Biden will mit einer Billion Dollar die Infrastruktur der USA modernisieren. Der Senat hat gestern dafür gestimmt und das sei ein Schlüsselteil von Bidens Agenda. Das hat die New York Times geschrieben. Mit dem US-Korrespondent Jörg Malasena spreche ich darüber, was das für die USA bedeutet. Hallo.
3: Grüß dich, hi.
0: Der Senat hat das riesige Paket ja verabschiedet. Das Repräsentantenhaus muss noch zustimmen. Wann es passiert, ist unklar. Aber viele sagen, das sei ja jetzt schon ein riesiger Erfolg für die Demokraten. Du siehst das wohl etwas anders, habe ich schon im Vorfeld mitbekommen.
3: Ja, ich meine, einerseits ist es natürlich ein großer Erfolg. Die politische Stimmung ist auch nach dem Abgang von Trump ähm, immer noch sehr gespalten in den USA. Und dass es überhaupt möglich ist, dass... Auch Republikaner für so ein Paket stimmen und 19 Republikaner haben tatsächlich im Senat auch dafür gestimmt. Ist natürlich ein großer Erfolg für beiden. Allerdings, was da so als Kompromiss verkauft wird, ist mehr oder minder eigentlich ein großer Erfolg für die Republikaner, weil im Endeffekt wesentlich weniger Geld ausgegeben wird, als die äh, Demokraten ursprünglich ähm, wollten. Vieles, was den Demokraten wichtig war, zum Beispiel größere Investitionen irgendwie zum Klimaschutz oder gegen den Klimawandel sind rausgefallen, viele alle Aspekte sind auch rausgefallen. Also eher eine Wunschliste für die Republikaner, aber natürlich politisch trotzdem ein gutes Zeichen, dass man sich hier einigen konnte, auch wenn das Repräsentantenhaus den Kompromiss noch absegnen muss.
0: Okay, also einige Sachen sind rausgefallen, aber was soll mit dem Geld, das eben doch noch ausgegeben wird, passieren?
3: Da soll mit die marode Infrastruktur im Land ausgebessert werden und es ist tatsächlich eher nur ein Ausbessern, aber es soll zum Beispiel 110 Milliarden geben für ähm, Brücken- und Straßenausbau. Und die sind teilweise wirklich in wirklich schlechtem Zustand hier. Also es gibt Schlaglöcher, da könnte man seinen Hund drin baden. Äh, das ist also sehr äh, wichtig, dass da was passiert. Es gibt auch Ausbaugelder für Flughäfen äh, und für den öffentlichen Nahverkehr und für den Güterverkehr. Äh, da tut sich also schon ein bisschen was, aber nicht so viel wie möglich gewesen wäre.
0: Aber ein bisschen Geld ist ja schon auch für die Bekämpfung der Klimakrise vorgesehen. Inwieweit wird das denn dafür genutzt? Ja, aber es ist schon
3: relativ wenig. Also gerade die Beträge zum Ausbau des e autoverkehrs und der Infrastruktur sind sehr drastisch gekürzt worden. Geplante Steuererleichterungen für klimaneutrale Investitionen wurden weggekürzt. Also gerade beim Bereich Klima hat man schon ziemlich gespart.
0: Die Demokraten planen ja noch ein zweites Reformpaket. Was hat das damit auf sich und warum nennt es ein republikanischer Senator eine sozialistische Schuldenbombe?
3: Ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich erwähnte ja eben, eigentlich sollte das ursprüngliche Paket eigentlich mehr Geld äh, umfassen und Biden hat auch noch viele andere Pläne zum Ausbau des sozialen Sicherungsnetzes ähm, und ähm, öffentlicher äh, Institutionen die es jetzt in dieses Paket nicht reingeschafft haben, weil die Republikaner da niemals mitmachen würden. Und jetzt äh, versuchen sie halt irgendwie diese anderen Prioritäten über Umwege doch noch zu verabschieden. Und zwar einen komplizierten Prozess, der Budget Reconciliation heißt, aber im Prinzip nur bedeutet, dass man ähm, mit weniger Stimmen im Senat, also minus die Stimmen der Republikaner, trotzdem die Gesetze durchbringen kann. Aber ob das was wird, ist ähm, natürlich eine Frage, weil auch ähm, bei den Demokraten gibt es eher konservative Senatoren, die natürlich bei Ausgaben, noch mal mehr Ausgaben von 3,5 Billionen Dollar, sehr skeptisch sind. Also ob das dann alles so kommt, wie die Demokraten es gerne hätten, würde ich zumindest in Frage stellen. Danke, dir, Jörg. Sehr gerne.
0: Das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag können Sie hier dann meinen Kollegen Janis Kammers sehen. In der Zwischenzeit können Sie uns gerne schreiben, was jetzt Zeit.de ist die Adresse dafür. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
2: Das ging mir ja schneller als gedacht. Ich hoffe, du kommst damit gut klar, dann fröhlich es schneiden.